0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, wieder ganz normal, ohne Professor, ohne Männerfestbar, ohne Frauenfrühstück. So ganz normal, schön, dass ihr alle da seid, äh, zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Schön, ihr vom Posaunenchor, dass ihr uns begleitet habt. Ja, diese Woche, die war ja schon spannend und diese Woche hat mir auch das Thema gegeben zu unserem zu unserer heutigen Predigt diese Woche war nämlich ziemlich viel Sturm. Vermutet vermute bei euch auch. Was hat bei euch alles weggeweht? Zum Glück fällt euch nichts ein. <lacht> Wenn das Dach weggefegt, ist weggefegt, wäre es euch gleich eingefallen. Ich habe das Thema heute genannt, Hesekiel, in den Sturm gestellt. Wir sind ja wieder nach der Predigtreihe in der ganz normalen Perikobenreihe, die Sie auch im Losungsbuch unten finden. Am Sonntag ist immer angegeben, was der heutige Predigttext ist. Und an den habe ich mich gehalten, also nicht selber das rausgesucht und habe es genannt, Hesekiel in den Sturm gestellt. Ich lese mal das ganze Kapitel 2 im Zusammenhang. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Feder haben bis auf den heutigen Tag wieder mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du Menschenkind sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Donnen um dich. Und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und vor ihrem Angesicht, nicht entsetzen. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und sieh, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. ist diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, Du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen. Guten Appetit, sage ich dann noch. Und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Ein Sturm tobt. Diese Woche hat ein Sturm getobt. Wir haben schon gemerkt, es hat wenig bei euch angerichtet, keiner hat sich geoutet. Ja, die letzte Woche war gezeichnet von Stürmen. Man hat diesem Sturm einen Namen gegeben. Ich weiß, vor Jahren haben die Frauen sich beschwert, dass die Stürme alle Frauennamen haben. Dann hat man ja abgewechselt, einmal ist eine Frau dran, einmal ist ein Mann dran und dieses Mal waren die Frauen dran, der Sturm hieß Sabine. Ich erinnere mich an einen anderen Sturm, der hieß mal Lothar, also ausgleichende Gerechtigkeit. Sabine hat getobt, aber in der letzten Woche gab es noch andere Stürme, auch wieder so ein Frauenname. Fällt euch dazu auch was ein? Annegret, die CDU wurde kräftig durcheinander äh, gewirbelt. Man könnte jetzt auch Männernamen da einsetzen, aber Annegret hat uns alle, oder in der CDU zumindest, Erschüttert, was wird wohl kommen, wie geht es weiter in Deutschland und bei dem ein oder anderen von euch gab es auch persönliche Stürme in eurem Leben, bin ich gewiss, die möchte ich jetzt nicht weiter aufzählen, Stürme. Wie war das bei Hesekiel mit dem Sturm? Da wird in erster Linie nicht so deutlich, aber wenn wir uns in den Text, wir sollen uns in den Text hineinessen, haben wir eben gelesen, wenn wir uns mit dem Text beschäftigen, spüren wir, Hesekiel stand in einem gewaltigen Sturm. Das Buch Hesekiel beginnt mit einer Altersangabe, so sagen es zumindest die Theologen, im 30. Jahr am fünften Tage des vierten Monats. Man nimmt an, dass Hesekiel hier sein Alter beschreibt, also als er 30 Jahre alt war, da hat er nämlich eine gewaltige Vision gehabt. Er war unter den Weggeführten am Fluss Keber. Wo liegt der denn, der Fluss Keber? Wir kennen die Wörnitz, wir kennen den Neckar, ich zumindest den Rhein. Der Fluss Keber war ein Seitenarm des Euphrat. Und dorthin war Hesekiel deportiert worden. Ein Stichwort in Vers 2 gibt uns eine ganz genaue Datumsangabe. Es war das fünfte Jahr, nachdem der König Joachin gefangen weggeführt war. Was war passiert in Israel? Es war ein gewaltiger Sturm. Das kleine Israel stand zwischen den Weltmächten, zwischen Ägypten und Babylon und Ägypten hatte zuerst die Herrschaft, Nebukadnezar kam, hat Ägypten besiegt und auf dem Rückweg hat er mal ein paar Leute mitgenommen. Das war die sogenannte erste Wegführung. Da war wahrscheinlich Daniel und seine Freunde dabei und sie durften dann in Babylon leben. Ein Zwangsaufenthalt dort und dem israelischen König Joachim, nicht Chin, sondern Kim, der Vater von Joachim, dem war es dann eines Tages zu so bunt, dem babylonischen König ständig Steuern zu zahlen, hatte keine Lust mehr und sagte, alter lieber König von Babylon, lieber Nebukadnezar, wir von Israel haben beschlossen, wir zahlen keine Steuern mehr. Es macht keinem König Spaß, uns wird es Spaß machen, aber es macht keinem König Spaß, wenn Israel keine Steuern mehr bezahlt. Und so kam Nebukadnezar mit seinem gewaltigen Heer vor Jerusalem und der König Joachim war damals 18 Jahre alt. Gerade im Amt, der war drei Monate im Amt. Was soll der König Joachim jetzt machen? Sein Vater hatte den Tribut verweigert und jetzt stand das babylonische Heer vor den Mauern Jerusalems und der Joachim tat das glückste, vielleicht die glückste Entscheidung seines Lebens. Er hat nämlich aufgegeben, hat die weiße Fahne gehisst und er ist mit seinem Hofstaat, mit den Leuten rausgegangen und hat sich ergeben. Und so wurde er weggeführt und mit ihm wurde die ganze Oberschicht weggeführt nach Babylon Sie durften am Fluss Keber sich ansiedeln, sie durften Häuser bauen, sie durften alles tun, wie wenn man hier ein Dorf aufbaut, sie durften wählen, sie durften Stadtrede wählen, Bürgermeister, alles war erlaubt und so siedeln sie sich dort an. Fünf Jahre minus 30, das war, als Hesekiel 25 Jahre alt war, wurde er deportiert. Und jetzt in Babylon hat er eine Vision. Er war Priestersohn, Vers 3. Und jetzt in Babylon hat er eine Vision. Auch diese Vision wird in einem Sturm geschildert, Vers 4. Und ich sah und sieh, es kam ein ungestümer Wind vom Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer und Glanz. Warum? um sie her, das erinnert, ganz stark an den Wüstenzug, als Gott dem Mose die Zehn Gebote gab. Da war eine Wolke mit Feuer über dem Sinai und Mose bekam die Zehn Gebote mit den Ältesten von Gott. Also Hesekiel erlebt eine gewaltige Vision. Sie wird beschrieben in Hesekiel 1, das ist so fremd, so schwierig zu lesen. Gerhard Meier sagte, es sei der schwierigste Text des Alten Testamentes. Wenn Sie Liebe haben an schwierigen Texten, dann dürfen Sie mal Hesegel 1 lesen, was der Hesegel da sieht. Wir spüren, wie, wie schwer es im Feld das alles zu beschreiben, zu übersetzen in unsere Sprache. Aber ein gewaltiges Erlebnis hat eine große Vision Die Zeugen Jehovas haben sich das so vorgestellt. Da heißt es nämlich am Ende dieser Vision, Vers 28, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. Also die ganze Atmosphäre war Regenbogen. Und Hesekiel liegt am Boden, er liegt am Boden vor Gott, er ist erschüttert, er ist gewaltig. So hat sich Gott ihm gezeigt, kaum zu glauben, was da vor sich ging. Er liegt vor Gott und staunt und betet und schlottert vielleicht mit den Knien. Diese gewaltige Vision. Was heißt es in unserem Predigtext? Gott sagt zu so, Hesekiel: steh auf Hesekiel. Ich will mit dir reden, steh auf. Ich empfinde an dieser Stelle ein tiefes Bild auch für unseren Glauben, für unser Christsein. Gott sagt zu Ezekiel, steh auf, bleib nicht liegen. Alle die Babys haben, die uns auch von oben zuschauen im Babyraum. Wann fängt ein Baby an zu laufen, so in etwa? Wo sind die Fachleute, die Opas und Omas? Die wissen es oft besser. Wie bitte? Eine Oma sagt mit einem Jahr hier vorne. Herr Seitenglanz, äh okay, egal, stimmt schon. Einhalb. Also, ich würde mal sagen, so ein Baby fängt an zu Also, sag's mal, wie es bei uns war. Wir haben ein bisschen Auswahl gehabt. Unsere Clara, die hat, das war die schnellste, die ist mit neun Monaten gelaufen. Und der langsamste, nenne ich jetzt keine Namen, Da ist mit 14, 15 Monaten gelaufen. Also, ihr lieben Eltern, alles normal, ihr lieben Großeltern, alles normal, mit 11 Monaten, 13 Monaten, total egal. Es beginnt, und irgendwann habe ich mal gestaunt, da beginnt in so einem Baby plötzlich ein Programm. Kein Baby sagt, ich will liegen bleiben. Wickelt mich weiter, putzt mir weiter den Popon. Nein, da ist im Baby ein Programm und das Baby steht auf, das will nach oben, will stehen. Das ist in jedem Baby drin, das ist vom Schöpfer einprogrammiert, das läuft, ein Baby steht. Sehen Sie, wenn wir uns jetzt in der Gemeinde mit Jüngerschaft beschäftigen, dann ist genau das das Thema. Jüngerschaft heißt, ich stehe im Glauben, ich bin kein Baby mehr. Ich wachse im Glauben, darum geht's, Dass du und ich, dass wir selbstständig werden. Gott sagt zu Hesekiel, steh auf, bleib nicht liegen, steh auf. Ich rede mit dir als erwachsener Mensch. Und jetzt kommt ein total spannender Gegensatz. Die Lutherbibel hat mir das nicht erschlossen, das war die Einheitsübersetzung. Da heißt es dann in der Einheitsübersetzung, als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Also wer ist denn aufgestanden jetzt? Also der Geist Gottes nimmt den Hesekiel und stellt ihn auf. Er ist gar nicht selber aufgestanden. Vielleicht war er so erschrocken, so gelähmt. Er lag da vor Gott auf den Knien und jetzt stellt ihn der Geist Gottes auf die Füße. Ein tolles Bild. Ein tolles Bild. Ich habe lang einmal über Hebräer 13, Vers 9 nachgedacht. Ich habe es nie so richtig verstanden. Da heißt es, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und dann geht es weiter, nicht durch Speisegebote. Also, das kannst du gar nicht machen. Das macht Gott. Gott stellt dich auf die Füße. Das Neue Testament sagt es an vielen Stellen, ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der Geist Gottes wirkt in mir ein neues Leben. Das ist Christsein. Der Geist Gottes schafft es. Nicht ein Jüngerschaftskurs, der schafft gar nichts. Der vermehrt vielleicht dein frommes Wissen, du wirst ein bisschen hochmütiger. Nein. Der Geist Gottes muss es schaffen in dir, dass du stehen kannst als Christ Wenn morgen im Alltag dich einer fragt, wo warst du gestern, was hast du gehört, dass du ein Zeugnis geben kannst, das wirkt der Geist Gottes. Er schafft diese Lebensänderung. Ich will es mal bildlich machen, noch in einem Beispiel. Die meisten kennen vielleicht den Pfarrer Alexander Gart. Ein sehr begabter Mann, er beschäftigt sich in den neuen Bundesländern mit der Frage, wie Menschen zum Glauben kommen können. Es gibt dann andere Gesetze. Das merken wir jetzt in der Politik, in den neuen Bundesländern. So gibt es auch im Geistlichen andere Gesetze, dass Menschen mit Kirche äh, zum Teil wenig wenig zu tun haben. Und Alexander Gard ist jetzt interessanterweise Pfarrer in Württemberg seit 2017, also da, wo Martin Luther gewirkt hat. Und als er neu an der Stelle war, hat er einen Seniorennachmittag gehalten, also Begegnungskaffee, Und da waren viele ältere Leute da, Omas und Opas. Und dann haben sie erzählt von Ostern, es war gerade nach Ostern. Und dann erzählten die, ja, unsere Enkel waren da, unsere Familie waren da. Ah, wissen Sie, Herr Pfarrer, die haben keine Ahnung, was an Ostern passiert ist. DDR, atheistisch erzogen, dann sagt Pfarrer Gar zu ihnen, ihr habt ihr ihnen denn gesagt, was Ostern ist? Was bekommt er zur Antwort? Oh, Herr Pfarrer, das können wir nicht. Das kann nur ein Pfarrer. Wir können das nicht. Ist das Baby oder ist das Stehen vor Gott? Seht, Das ist Baby. Das kann nur der Pfarrer. Nein, du sollst vor Gott stehen, du sollst lebendig werden, du sollst ein Zeugnis in deinem Leben haben, in deinem Herz haben. Du sollst es ihnen sagen, das kann nur der Pfarrer. Nein, nein, das kannst du. Du sollst kein Baby bleiben, stehe. Hesekiel, steh auf und der Geist Gottes nimmt ihn und stellt ihn auf seine Füße. Also, Hesekiel kann stehen. Sagt mal jemand diesen schlauen Satz. Wer vor Gott kniet, kann auch vor Menschen stehen. Nicht nur vor Gott, der kann auch vor Menschen stehen. Wenn der die Gegenwart Gottes begegnet ist, kannst du auch vor Menschen etwas sagen. Nun, was will Gott von diesem Hesekiel? Was haben wir gelesen? Was sagt Gott Hesekiel? Ich habe es mit einem neutestamentlichen Bibelvers versucht zu formulieren. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das wollte Gott von Israel berufen von der Finsternis. Sie waren in Ägypten versklavt. Sie haben erlebt, dass Gott sie durch die Wüste geführt hat. Er hat sie ins Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Er hat ihnen sein Gesetz gegeben. Für den Juden ist Gesetz immer etwas ganz Tolles, positiv, die Offenbarung des lebendigen Gottes. Du musst nicht ewig mal lochen. Du hast einen Tag in der Woche frei. Es kommt nicht von der Gewerkschaft. Es kommt von Gott. Du sollst den Feiertag heiligen. Das ist doch großartig. Deine Ehe soll geheiligt sein. Deine Ehre soll geschützt sein. Großartig. Das schenkt Gott seinem Volk. Und was macht das Volk? Warum sind sie jetzt in Babylon? Alles andere als das Wort Gottes war immer attraktiver. Alles andere war interessanter. Und so laufen sie anderen Göttern nach. Und alles andere war interessanter. Sein Vorrecht, zu Gott gehören zu dürfen, das sollt ihr verkündigen, was für einen tollen Gott ihr habt, ihr Israeliten. Das sollte, sollten die anderen Völker ausrum alles sehen. So ist Gott, so geht es einem Volk, das diesen Gott hat. Ich glaube, das gilt jedem Christen, was Petrus hier schreibt. Der Herr ist mein Hirte. Was ist das nicht wunderbar? Jesus ist da für mich, er ist mein Herz, er führt mich, er leitet mich in schlechten und in guten Tagen. Das sollen wir sagen, es soll die Wohltaten Gottes verkündigen. Ich habe so einen wunderbaren Gott, den ich erleben darf. Und die Frauen sagen zum Phara das kannst du besser. Nein, ihr seid berufen. Ihr könnt das doch sagen, ihr dürft stehen vor Gott. Was will Gott? Das soll Hesekiel jetzt in besonderer Weise tun. Du sollst dem Volk sagen, so spricht der Herr. Ob sie es hören wollen oder nicht, das ist mein Auftrag. Du bist ein Prophet. Steh hin, so spricht der Herr. Das ist dein Auftrag, das sollst du sagen. Bevor überhaupt Hesekiel groß drüber nachdenkt, Passiert etwas, was passiert? Ich habe es mal genannt, die Analyse Gottes. Gott sagt ihm, wie Israel sein wird. Bevor der Hesekiel überhaupt Gottes sagt, sagt es ihm Gott selber. wo ich gar nicht viel sagen. Ich kenne deine Pappenheimer, kein Problem. Ich weiß, wie die sind. Ich kenne mein Volk. Und ich habe es mal zusammengeschrieben, was im ganzen Text steht. Sie sind ein abtrünniges Volk. Sie gehen immer andere Wege. Wenn ich links sage, gehen sie rechts. Wenn ich schwarz sage, sagen sie weiß. So sind sie, mein Volk, ein abtrünniges Volk. Es sind Sturköpfe. Die bleiben bei ihrer schrägen Meinung. Es sind harte Herzen. Sie wollen sich nicht bekehren. Es ist ein Haus des Widerspruchs. Kritik ohne Ende. Ich kriege Hassmails ohne Ende, wenn ich was Schräges sage. Dann tobt das Netz. Sie sind Skorpione. Sie sind zum Glück nicht die Tiere, die bei uns im Wald rumlaufen. Ne? Wenn man auf einen Skorpion tritt, was passiert dann? Dann fährt ein Giftstachel in meine Ferse. Also Skorpione vergiften, töten. Ich habe Schmerzen, ich werde krank. So sind sie, stachelige Donnen, sie verletzen. So ist das Volk, so analysiert der lebendige Gott, der die Herzen kennt, so ist die Analyse Gottes. Da kann man ja nur Angst kriegen, oder? kann man nur sagen, schick jemand anders, geh lieber in den Gottesdienst, bete dich lieber an, aber gehen ohne mich. Die Sprache der Bibel ist, fürchte dich nicht. Das ist die Sprache der Bibel, hab keine Angst. Und wenn sie höhnen, uns übertönen, wenn sie uns niederschreien, laden wir eben durch unser Leben still zum Feste ein. So hat es mal Manfred Siebald gedichtet. Wir sind ja sehr dankbar, wenn wir im Großen und Ganzen nicht niedergeschrien werden, wenn wir einladen dürfen, wenn wir evangelisieren dürfen. Vielleicht kommt auch mal die Zeit, wo vielleicht es gilt, durch unser Leben ein stilles Zeugnis für Jesus zu sein. Aber unser Gott macht Hesekiel Mut. Unser Gott ist ein großer Mutmacher. Unser Gott macht ja Mut, auch wenn die Woche so verkorkst war, gell? du hast eine schlimme Woche gehabt, ja. Unser Gott macht uns Mut. Auch wenn die Analyse stimmt, alles Kacke gewesen, nein, Gott macht uns Mut. Gott ist der größte größte Mutmacher, den du dir denken kannst. Ich liebe dieses kleine Sätzchen, was in einem Lied mal so gesungen wurde, er spricht zu uns durch kleine Fingerzeige, durch Botschaften im Alltagsalphabet. Kennt ihr auch die Botschaften im Alltagsalphabet? Ein freundliches Gespräch, ein gutes Bibelwort, das sich bei mir im Herzen festsetzt. Eine Begegnung im Alltag mit einem Menschen, ein, ein Erlebnis. Ich denke, es ist ein Geschenk von Gott. Gott ein Wort Gottes, das mich begleitet, eine gute Fügung im Alltag, ein Geschenk, so so tausend verschiedene Dinge. Gott macht uns Mut durch Botschaften im Alltagsalphabet. Es sind nicht immer große Visionen wie bei Hesekiel, sondern es sind so kleine, feine Mutmacher, die Gott mir gibt. Und weil es nicht oft, aber immer wieder so ist, dass ich mal so ganz niedergeschlagen bin und ganz am Ende bin und und Ding. Sehen wir das auch in der Bibel, dass das bei den dem Boden Gottes so war. Das war nicht immer Highlight, nicht immer Sonntagsstimmung. Da war auch ganz viel Alltag dabei. Ich denke jetzt an ein paar Namen. Ich denke zum Beispiel an den Mose. Als Gott ihn berufen hat, was sagt er? Ich kann nicht reden. Ich stottere. Nimm einen anderen. Da kann es besser wie ich. Er war auch 40 Jahre unter Schafen. Da kann man nur noch stottern, wahrscheinlich. Ja. Hat 40 Jahre mehr gehört. Und jetzt sagt er: Ich habe eine schwere Zunge. Ich habe es in der Wüste. Was sagt Gott? Gott sagt: Jetzt stelle ich ihn jetzt so an. Gott sagt: Komm, da ist dein Bruder Aaron. Den schenke ich, den stelle ich dir zur Seite. Dann soll der reden. Schwören Sie, wie Gott Mut macht? Ich denke an den Jeremia, Gott hat ihn berufen. Jeremia sagt lieber, Gott, du weißt doch, kennst doch mein Geburtsdatum. Ich bin zu jung. Was macht Gott? Gott legt, sagt ihm, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann berührt Gott seine Lippen. Also Gott sucht den körperlichen Kontakt, dass er es wirklich spürt. Er berührt die Lippen von Jeremia. Und ein ganz großer, der ganz tief unten war, ist ja dieser Elia. Es war ein Selbstmordkommando, was dieser Elia getan hat. Er hat großartig gesiegt auf dem Kamel gegen Ahab und Isabel. Und dann sagte Isabel nur ein Wort, dich springe ich um. Und was macht der große Elia, der vor 850 Priestern gestanden hat wie ein Mann? Was macht er denn? Haut ab. Von der jezreel ebene bis... Südlich von Beersheba, fast durch ganz Israel, haut er ab wie ein Hund. Und in Beersheba sagt er zu dem Diener, der ihm das Wasser getragen hat, bleib du da, ich gehe alleine in die Wüste. Was heißt das? Übersetzt, Selbstmord heißt es. Ein Tag bei dieser Hitze in der Wüste ist Lebensgefahr. Und dann geht Elia einen Tag in die Wüste Selbstmordversuch darf ich an dieser Stelle mal sagen, vielleicht hat jemand unter uns auch diese Gedanken, tu es nicht, dein Leben ist zu kostbar, Gott will dir Mut machen und Gott will nicht dein Leben beenden. Ja, mein großen Gott. Jetzt geht also dieser Elia und legt sich unter den Wachulder und sagt, Herr nimm mich hinweg, was macht Gott jetzt? Was ganz einfaches. Er legt eine Mahlzeit hin. Es steht, was ich gedacht habe, vergessen, weiter zu drücken. Steh auf und isst, und dann heißt es, er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Sicher, das war kein Cordon Bleu. Aber ich glaube, in der Wüste war das ganz gut. Dann schläft er wieder ein, der Engel weckt ihn nochmal, nochmal Brot und Wasser, jetzt peppelt er ihn erstmal körperlich auf der Engel, und dann bekommt äh, Elia einen neuen Auftrag. Und jetzt kommt wieder so ein Knaller. Gott macht Mut. Wir haben ja die Analyse gesehen, der, der ähm, Hesekiel braucht dringend Mut, also Skorpione und alles Mögliche. Und jetzt sagt Gott zu ihm: Ist was du vor dir hast? Was sich was Hesekiel ich vorgestellt hat, bestimmt nicht so ein Hamburger wahrscheinlich, ja, ist was du vor dir hast. Und was sieht er? Da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Guten Appetit. Eine Schriftrolle. Was soll ich essen? Verrückte Geschichte, oder? Du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Was heißt das? Ich sag mal, wir Prediger haben es sehr gut. Am Montag, Schlotter, Schlotter, ich muss am Sonntag predigen. Und am Samstag beim Einkaufen sagt die Kassiererin, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich lache immer in mich hinein, ja. Sag ich sage, ja, ich wünsche Ihnen auch. Also du sollst, sagt man, schwanger werden mit dem Bibelwort, mit dem Bibeltext, am besten am Montag liest du das schon, dann denkst du die ganze Woche über nach, versuchst dich hineinzusetzen, hineinzuvertiefen. Das ist nicht einfach, das ist oft mühsam. Das ist unser Brot. Ein anderer hat in seinem Beruf andere Dinge. Das ist oft mühsam. Ich denke an einen Prediger, der war früher mal Gärtner, und wenn es dann jetzt im Frühjahr, was jetzt bald kommt, eh so gesprießt hat, dann hat es ihn kaum ins Büro gebracht. Wenn es da draußen geblüht hat und so, dann musste er raus, hat es kaum ausgehalten. Nein, sich hineinversetzen in dieses Wort Gottes, schwanger werden, es essen, den Leib damit füllen. Das ist es, was es gilt, sich Zeit nehmen. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Kriege ich in einer Woche noch Zeit, dass ich einfach mal sage, ich stelle mich eine halbe Stunde diesem Wort Gottes und lese es mal und lasse es auf mich wirken. Keine Konserve aus dem Internet, nichts gegen Internet, wunderbar. Da gibt es die tollsten Predigten, kann man nicht mithalten. Ganz großartig. Aber sich ich jetzt mal Zeit nehmen, habe es genannt, selber essen, selber nachdenken, selber beten, selber recherchieren, selber suchen, selber überlegen, was sagt mir Gott? Ich halte das für unendlich wichtig, dass dein Glaubensleben reifen kann, dass du gestärkt wirst direkt von Gott. Psalm 12 sagt ein sehr, nach dem über das Wort, Psalm 12, Vers 7, glaube ich, steht heißt es mal, das Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Was immer das Wort bedeutet, ich stelle mir vor wie so eine Redaktion. Die Redaktion einer Zeitung hat siebenmal drüber geguckt, ob das auch richtig ist. Das Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Es ist von Gott, mit Gott, Gottes Geist gefüllt und Hesekiel sieht, es ist innen und außen beschrieben, diese Schriftrollen, was steht da drauf? Mühe, Klage, drauf steht Klage, Ach und Weh, so ist es oft zuerst. Man hat vielleicht keine Lust vor diesem Wort und man hat andere Gedanken und vieles ist lukrativer vielleicht, wie man so denkt. Es ist Mühe, Klage, Ach und Weh. Und wenn man sich dann hineinvertieft hat, dann ist es süß. Dann wäre das Wort Gottes zur Speise, zum Honig. Dann werde ich erquickt, gestärkt. Dann ist es eine Kraft Gottes in meinem Leben. Ich schließe. Ich wünsche dir und mir in den Stürmen des Lebens, die haben wir alle mehr oder weniger, immer wieder Gottes Begegnungen dass du das erleben darfst, dieser Gott macht dir Mut. Ich wünsche dir, dass du stehen darfst, stehen vor Gott, stehen vor Menschen, dass du mündig wirst, dass dein Glaube sich weiterentwickeln kann vom Baby zum Erwachsenen. Und ich bin überzeugt, Gott macht dir immer wieder Mut durch sein Wort. Amen.